som har någon liknande referens är att man jämförs med någon hela tiden. Det är, det är på gott och ont. Liksom. Man, man kan ha mycket utbyte men det kan också vara en, en börda att bära. Och, och det var det många gånger faktiskt. Och man ska inte skämmas för att man kanske hämtar drivkraft ur någonting som är väldigt tungt eller ur en revanschlust eller något sånt där. Utan, eh, det finns faktiskt väldigt mycket kraft att hämta där. Men det gäller ju som sagt att kanalisera det till en positiv. Eh, någon positiv När jag switchar om till match, då kommer jag allt för att besegra den här killen bredvid mig, min konkurrent i landslaget eller vad det är. Men när, vi, när domaren blåser av och vi är utanför, då har vi så himla många lika referensramar och vi har så mycket gemensamt. Att vi kommer att ha väldigt hög respekt för varandra. Och kanske till och med vara polare faktiskt. Det måste komma inifrån dig själv. Det måste vara en glöd. Och om inte den finns där så kommer det aldrig räcka hela vägen. Välkomna allihopa till The I Love Success Podcast. Jättetacksam för alla er som är här. Och lyssnar vecka efter vecka. Vi har nu gjort över 200 avsnitt. Idag har jag en väldigt speciell gäst. En kille som jag verkligen har velat prata med ett tag. Och nyligen läste jag hans bok. Brottarbröder, en fight för livet. Och vi pratar om ingen mindre. För han är väl 96 kilo och säkert lite mer nu. <laughs> när jag inte tävlar längre. Jag skulle gissa på 105-110. Har jag gett rätt? Eh, ja, matchvikten när jag tävlade var i 96. Ja. Men eh, låg jag kanske på 105 off-season. Så nu ligger jag någonstans mitt emellan. Jag har tappat lite muskelmassa. Men också försökt att hålla mig i form genom att bränna lite mer fett. och så där, Sen jag slutade min karriär. Så 101-102 kanske. 101-102 kilo. Om ni har tittat på honom på Instagram så ser ni att han har en fantastisk kropp. Och sinne också. Tatt medaljer på både EM, VM och OS. Och ja, jag är jättetacksam för att ha det här, Jimmy. Så välkommen till The I Love Success podcast, Jimmy Lidberg. Tack så jättemycket. Kul att vara, få medverka. Jättekul. Så om vi, om vi börjar bara lite, Jimmy, om vi går tillbaks. När var den första stunden i ditt liv du kom i kontakt med brottningen och började drömma om den här sporten? För mig, jag föddes ju nästan in i brottning kan man säga då, eftersom jag har nio år äldre brorsa. Och han höll ju på med brottning redan när jag föddes. Så jag kröp runt på brottamattan redan som ja, när jag väl kunde krypa så, så var jag där och hängde liksom. Så att jag föddes in i det. Men sen var det ju inte självklart att det skulle bli brottningen utan jag höll ju också på med fotboll väldigt länge. Så att på så sätt så... Det var alltid det här att brorsan, han var redan där och hade gjort det där. Och ibland så kändes det som en liten börda att bära att bli jämförd med han. Och, men samtidigt så hade jag hela tiden en referenspunkt, någon att se upp till. Och, och jag visste redan tidigt vad det innebar, liksom, så att jag hade någon att kika på. Så att, eh, det föll sig naturligt på något sätt, men eh, vi kanske kommer in på det sen också. För alla andra som vet, eller som har någon liknande referens, är att man jämförs med någon hela tiden. Det, det är på gott och ont. Liksom. Man, man kan ha mycket utbyte, men det kan också vara en, en börda att bära. Och, och det var det många gånger faktiskt. Absolut, och jag tror... 
avsnitt ett så hade jag en, en annan olympiare, en cyklist och, och han sa vi, vi alla idrottare antingen springer vi mot någonting eller ifrån någonting. Eh, och jag vet inte om du kan relatera till det i ditt liv och din idrottskarriär och, och vad, om, om du sprang mot någonting och, eller från någonting. Mm. Jo men eh, absolut. Det är så här, många gånger så Eh, alltså man har ju olika drivkrafter i sig och en drivkraft för mig kan ju ha blivit det där att eh, jag ska bevisa att jag kan bli lika bra som brorsan och vi hade en väldigt speciell uppväxt också med vår pappa och drivkraften många gånger tror jag att man hämtar ur, ur någonting mörkt och ur någonting tungt men man kan göra om det till en posi- ett positivt bränsle så att eh, på så sätt så kan jag relatera till det att man liksom man springer ifrån någonting samtidigt som man vill liksom bevisa någonting. Ja. Och, och det är lite eh, ja, det är en återkommande grej som jag många gånger har tänkt på. Att eh, det ligger lite underliggande. Och man ska inte skämmas för att man kanske hämtar drivkraft ur någonting som är väldigt tungt. Eller ur en revanschlust eller något sånt där. Utan eh, det finns faktiskt väldigt mycket kraft att hämta där. Men det gäller ju som sagt att kanalisera det till en positiv. Eh. Ja, det har jag sett jättemycket. Och jag, jag vet... Det är så himla svårt för jag kommer ihåg att jag är från Hamstad, en liten stad och började vinna allt i Sverige så blir man uttagen i landslaget och helt plötsligt så tävlar man på en helt annan arena som jag inte var redo för och fick stor stryk. Och då kommer man hem till en liten stad. Alla visste att man skulle på den här tävlingen. Alla skulle fråga hur det hade gått. De har ingen, inga referensramar. Men i min värld så känner man sig som en jäkla förlorare ett tag. Och det tog ju lång tid att ändra på det tankesättet och det ser jag ofta bland många andra, vi är så resultatorienterade istället för prestationsorienterade att vi bara bryr oss om resultat många gånger kan den person som kanske inte har vunnit gjort en bättre prestation det är ju hänt att jag har vunnit och presterat skitdåligt men vad, vad, tror du, vad, vad kan man göra mer som individ för att fokusera mer på sig själv och det som är viktigt istället för att försöka göra alla andra nöjda hela jävla tiden? Mm. Nej, men lite så som du säger, att fokusera på utvecklingsmål istället. Och det är ju samma sak, alltså det där är applicerbart liksom, som idag när jag jobbar både som fystrarna och som entreprenör. Vi kan ta liksom, om jag vill att vi ska sälja mer på vår e-handel och jag har ni handeln naturprodukter.se då är det så här, ja, men om jag bara sitter och tänker så här vi ska sälja mer, vi ska sälja mer, vi ska sälja mer det kommer inte leda till mer försäljning men om jag istället eh, benar ner det i små mål okej, okay, vi ska eh, jobba med marknadsföringen mer effektivt genom våra influencers eller vi ska eh, vara ute mer själva vi som äger i våra butiker för att möta kunderna om man benar ner små mål och då kommer ju det de, om man gör rätt i sig har lett till ett bättre resultat. Och det är samma sak med idrotten. Om man bara sitter och skriver ner att ja, men, jag ska vinna SM i år. Men så här, okej okay, du kom femma förra året. Men om det är ditt enda, liksom, någonting som du kan greppa att du ska vinna i år. Men hur ska du komma dit? Och fokusera istället på att så här, men jag kanske behöver bli bättre på den här tekniken. Jag kanske behöver bli mer maxstark i, i benen eller... När du har väl hittat de här utvecklingsområdena så fokuserar du på det så kommer ju oftast resultatet som en produkt av utvecklingen. 
Så att eh, när man är elitidrottare, alltså när man är senior, då är det klart att man behöver ha båda delarna. Men som ung idrottare så tror jag att sätta upp utvecklingsmål, eller som ung, man inte vara idrottare, men om man vill utvecklas inom ett område, sätta upp utvecklingsmål. Eh, om man är en ledare som jobbar med individer som är i en utvecklingsfas, sätta upp mycket utvecklingsmål istället för resultatmål. Men för den sakens skull, återigen, så här, det betyder inte att jag är för att det så här, eller jag vet vad som krävs för att man ska bli bra i någonting. Det krävs extremt mycket alltså dedication, många timmar, hårt arbete. Och det får inte bli för mesigt. I Sverige kan det bli åt andra hållet. Att man, så här, man vågar inte ställa krav. Men det får inte vara för många timmar på arenan. Där. Det, får inte vara, eh, det får inte vara för liksom... Eh, Alla ska vinna. Ja, det får inte vara så här för eh, hård disciplin på själva passet. Det är, liksom, det är många saker som jag tycker så här... Det här blir lite för mesigt många gånger. Mm. Men det jag eh, håller med om så här, när man säger så här, att man får inte pressa unga idrottare då, till exempel. För idrott ligger mig nära om hjärtat så jag pratar ju mycket idrottstermer. Men då är jag lite mer inne på den här linjen att så här, sätt inte upp massa resultatmål som kan bli som ett stort misslyckande precis så som du kände när du kom hem. Mm. Alltså du egentligen förmodligen hade, du var en bättre fighter när du kom hem efter de här erfarenheterna men du kände dig Eh, som en sämre människa och fighter för att du inte hade uppnått det här målet som bara var resultatbaserat. Så att, eh, där tycker jag att så här, det finns en poäng i att kanske som man har gjort här i Sverige att inte man får vinna matcher kanske med de här allra minsta. Sen tycker jag att så här, det är en diskussion i sig att så här, någonstans måste man få lära sig att förlora och vinna också. Man kan inte hålla på så där hur länge som helst. Men det kan sända ut ett litet signalvärde av att så här, vad är det för referenser som är viktiga först och främst jo det är att fokusera på utveckling, om en kille kommer till mig och säger så här, Jimmy jag vill bli världens bästa brottare, då har han sagt till mig så här, jag vill utvecklas för att jag är en liten knatte på tio år och jag är långt ifrån att vara världsmässig det förstår den här killen, men det han har sagt till mig är inte så här. Eh, jag vill sitta och lata mig på soffan och så ska jag vinna VM, utan han har sagt till mig ge mig verktyg för att utvecklas och när man då Sätter upp de här delmålen och han kommer att känna att oj, jag lyckades med det här, jag lyckades med det här, lyckades med det här. Då kommer man bibehålla hans motivation också. Om man bara snackar om att du ska bli världsmässig, till slut kommer vägen dit känna så lång att han kommer att tappa motivation på vägen. För att man måste liksom sätta upp de här utvecklingsmålen på vägen. Så så försöker jag tänka, både när det gäller mig själv, alltså det jag gör idag och också när jag jobbar med yngre individer. Att, ja. Hur, eh, hur hanterar du motgångar? Eh, ja, det har ju också varierat mycket såklart genom åren. Om jag tittar tillbaka när jag var liten så var det ju bara djurhjärnan som slogs på. Bara den här överlevnad som man sparkade på närmaste papperskorg och skrek och, och sådär. Eh, sen eh, vart efter så har, man, eh, har jag förstått att en motgång är ju egentligen en signal på vad du behöver göra bättre. Och om man ser det så istället. Så är det så här, det finaste bonusen du kan få. Att du får ett kvitto på att så här, du behöver göra någonting lite bättre. Och oftast får man ett väldigt konkret kvitto inom idrotten. Att du förlorade på just den här tekniken eller på just den här kvaliteten. Okej, okay, då vet man ju att använd den motgången istället till att gå tillbaka till skissbordet. Och så här, ah, nu, nu upp, jag, alltså jag uppnådde inte mitt mål och blev världsmästare år. Varför gjorde jag inte det? Okej, okay, för jag förlorade 
på den här, den här tekniken eller min kondition räckte inte till. Så jag tror jag har använt motgång till att istället se alltså som en referensram till att vad kan jag göra bättre istället för att förlora har du ju redan gjort så det är ingen det att sitta och tjura i tre dagar utan du kan ju inte spola tillbaka tiden det är ju redan skett så att använd det som ett kvitto man kan lära sig extremt mycket av en förlust Om man tittar på, på nu vad är viktigast för dig just nu i livet och hur, hur tar du med dig all styrka från idrotten och det mentala i, i vardagen? Jag älskar att hjälpa andra liksom. och det som jag sa där det har ju blivit som en målsättning i sig att så här, förut handlade det om att jag skulle kanske utvecklas inom det här området eller jag skulle vinna den där medaljen nu får jag väldigt mycket ut av att känna att jag kan coacha andra sätta upp målsättningar för dem och jobba mot deras mål och sen får man en jävla kick och se dem utvecklas och kanske uppnå sina mål så jag jobbar ju som både som coach lite allmän livscoach och så men sen jobbar jag ju som Fystränare i Hammarby fotboll och där får jag ju väldigt mycket av den här varan att jobba med, med högpresterare på daglig basis. Sen så vet du, har jag drivit de här hälsokostaffärerna och hälsokost i handen och, och där har jag också så här en väldigt drivkraft att hela tiden ta det här framåt och göra det bättre och göra ett fantastiskt team runt omkring som jag tycker är väldigt roligt att jobba med. Och det är också någonting jag tänkte få sagt att Just det här, vi har pratat lite om resan fram. Och du kan själv vara med och påverka vilken vagn du ska sätta dig i. Ska du sätta dig i första klass eller andra klass? Det är också en sån här grej som jag brukar säga på mina föreläsningar. att Okej, okay, tåget går här, men du kan själv bestämma i vilken vagn du vill sitta. Då menar jag att, okej, okay, vilka människor vill du omge dig av? Märker du att så här... Jag har ett konkret sånt exempel att jag delade rum med en kille på många landslagslägen men han var väldigt negativ och han drog ner mig väldigt. Han pratade alltid om hur ont han hade i kroppen och hur träningen var för hård och den där tränaren var dålig och det var skit. Och, så. och till slut gjorde jag ett aktivt val att jag gick till förbundskapten och sa så här, vet du vad, jag har ingenting emot den här killen och så där, men jag vill inte bo med honom för att han påverkar mig på ett negativt sätt. Och jag gick dit själv och sa så här, jag vill skapa en annan miljö runt omkring mig. Och det är så, eh, lite samma sak där med eh, de personer som jag jobbar med idag. Många av dem har jag valt att jobba med för att jag älskar att jobba med dem och vi har jävligt kul tillsammans. Sen kanske man inte alltid kan vara med och påverka 100%. Men då blir resan så mycket roligare och då kommer du själv komma så mycket längre. Så det är framförallt, jag trivs väldigt bra idag för att jag har team runt i Hammarby där jag trivs. Och jag har team runt eh, vad heter det, naturprodukter. Och det är företaget som jag trivs väldigt bra med. Så det är kul att gå till jobbet varje dag. Sen brinner jag ju såklart för mina barn och för min familj och nära sambo och sådär. Så att jag mår väldigt bra idag. Sen ska man vara ärlig och säga så här att de här extrema kickarna som man får. Det vet ju du också som har varit idrottare. Att när du står där på mattan. Och det är liksom så här, nu eller aldrig, det är liksom VM-final eller vilken nivå man nu är ner på. Men för mig var det liksom den yttersta. Den kicken är väldigt svårt efterskapa i det lite mer vanliga livet. Och det är, det är nog någonting man får liksom successivt vänja sig med. Det är lite som att så här, ja men du kan inte ta liksom, dricka alkohol varje dag. Det blir destruktivt liksom. Det, någonstans måste du så här, Förlikar med att de här stora kickarna, de kommer inte få i lika stora portioner eh, efter en elitidens karriär. 
Men jag tror också därför Peter att vi är så att många mår väldigt dåligt efter karriären för att de tror att det ska tugga på så att de ska kunna få de här men det tar ett tag innan man förstår liksom att okay, det kommer inte komma i de portionerna. Jag håller helt och hållet med och det är därför de flesta slutar aldrig i tid med idrott eller med droger eller med vad fan det nu än är för man kör på tills det är för mycket. Eh, speciellt om du är den här högpresteraren. Och jag, jag tänker lite som eh, om man investerar i aktier. eller vad, investerar. Det går aldrig att hitta toppen exakt. Men om du är jäkligt nära toppen kanske du ska säga tack för mig. Eh, mm. För det finns andra saker i livet också som är vackra. Eh, jag har två frågor till. Eh, sen ska jag låta dig eh, gå här. Eh, den första är, vad tror du är den största anledningen att de som har potential men inte har kommit över det där extra seget som du lyckades komma över till? Vad tror du är den största anledningen att de inte har kommit hit ännu? Eh, många, alltså så här, det jag märker när jag jobbar med idrott är att först och främst, om man ska börja eh, någonstans här från grunden, många vet inte vad som krävs. Och om du inte ens vet vad som krävs. Då är det jävligt svårt att eh, ta det dit du vill. För att, om, om vi tar ett sånt enkelt exempel som så här, Om jag kliver in på en eh, lite mindre klubb här i Sverige. Som kanske inte har de här referenserna. Om det kanske inte är någon som har varit i världsliten. Och, och så frågar jag då den, de tjejerna och killarna som står framför mig. Så här, ja, men, vad vill ni uppnå med, uppnå med er brottning till exempel? Det här som jag säger nu det är applicerbart i vad som helst. Det kan gå till en klass med juridikstudent eller vad som helst. Men så säger de till mig så här, ja, men jag vill bli bäst i världen. Och sen går jag till en eh, av världens bästa brottningsklubbar. Eller ta fotboll som alla känner till. Jag går till Real Madrid och så frågar jag i deras akademi, vad vill ni mer än fotboll? Ja, men vi vill vinna Champions League, vi vill bli bäst i världen. Jag tror att svaret är lika äkta i den där lilla klubben som det är i den här världens bästa klubben Real Madrid. Men de har referensramar på grund av eh, kanske ledare andra resurspersoner runt omkring som på något sätt har fått dem att förstå vad som krävs många gånger. Medan de här, den andra, de kanske måste först och främst komma upp till den nivån att de får förståelse för vad som krävs. Och det märker jag att många säger så här, men jag vill bli bäst i världen. Och så sitter jag och tittar och säger så här, men bara på sättet du tränar så kommer du alltså, du är så långt ifrån att göra det som krävs. Det är samma sak som ja, men tar bolag. Jag vill att det här bolaget ska omsätta 300 miljoner inom två år. Men du är så långt från att göra det som krävs. Du har inte ens gått all in. Du, liksom, du eh, gör här en timme per kväll. Liksom. Det är det första steget. Man måste vara medveten om vad det är som krävs. Och där tror jag att många faller på vägen redan där. För att de får inga som liksom så här, ger dem tydliga riktlinjer av vad det är som krävs. Eh, sen tror jag att eh, i dagens samhälle så är det, eh, det är jävligt, alltså många har det jävligt bekvämt och så här, så att hitta den där inre drivkraften är lite svårare idag. Eh, jag var i Ryssland mycket och tränade, det här var ju 20 år sedan. Och där var ju så här, ett sätt, bara en enkel inre drivkraft för dem, det var så här att de såg att fan brottningen eller idrotten är ett sätt att liksom så här få se världen att få eh, komma ut och liksom se någonting annat bara det i sig gjorde att så här, de bara hittade den här inre glöden och bara så här, 
men idag i Sverige, många har det väldigt bra. Och så här, hur ska jag motivera en ung idrottare, en tolvåring och säga att han säger vet du vad, om du ska bli bäst i världen i brottning då ska du snitta elva pass i veckan. Det kommer att smaka blod i munnen, nio av de här passen. Och så frågar han mig så här, men vad kan jag vinna i andra änden? Kommer jag bli miljonär? Så här, så här. Du kommer att knappt få någon uppmärksamhet i media. Du kommer inte att tjäna någon pengar. Alltså, så att eh, man måste hitta den här äkta inre drivkraften. Man måste väl älska det man gör. Eh, och där tror jag att många... De har en yttre drivkraft men de älskar egentligen inte det de gör. Då har de börjat i fel ände. Alltså, det ser jävligt nice ut att vara fotbollsproffs. Men jag kanske egentligen inte älskar att spela fotboll över allt annat. Då, då kommer det vara svårt. Så att, för att svara på din fråga. Jag tror att det finns ju såklart många olika faktorer. Men en grej som jag nämnde där. Det är den här medvetenheten. Att först och främst måste jag veta vart jag ska. Alltså jag måste veta vad som krävs. Och det är inte så lätt alla gånger. Utan, eh, dels måste du ta ansvar över din egen utveckling. Eh, jag, många gånger under min karriär då sökte jag själv upp en person som hade kompetens inom ett visst område. Okej, okay, jag behöver bli bättre på kost. Ja, men jag är inte bra på kost. Hur ska jag göra det? Jo, jag, kan, eh, jag gjorde en Google-sökning. Kolla, vilka, vem jobbar mycket med kost med idrottare i Sverige? Ja, så fick jag fram något namn. Och så, det gäller att ta ansvar över sin egen utveckling. Men sen kan det ju såklart hjälpa till om man har referenspersoner runt omkring sig. Och det ser man ju också att ur en prestationsmiljö så är det oftast så följer fler vagnar. Liksom det är ett lok och så kommer ofta så här, kopplas det på fler vagnar. För att då, jag kan ge referensramar till nästa generation som i sin tur kan ge till nästa generation. Eh, så att det, det, det är lite de grejerna det kan falla på. Eh, och jag blir chockad ibland när jag kommer in i en miljö och så tror jag så här Ja, men de här, de vet nog liksom vad som krävs. Och så, så ser man så här, nej, det gör de faktiskt inte. Utan jag kan ganska snabbt slå hål på den här bubblan och säga så här, vet du vad, spelarna i NHL, de har tränat så här från att de var 15 till som var 20. Liksom. Sen är det klart att det är individuell skillnad på, från spelare. Men ungefär, och så så här, ni ligger på den här mängden och den här kvaliteten. och så här. Bara där så måste ni bli medvetna om att ni måste växla upp liksom. Så att det är kunskap och det är en medvetenhet och sen mycket det här med drivkraft att det måste komma inifrån dig själv. Det måste vara en glöd och om inte den finns där så kommer det aldrig räcka hela vägen. Ja, det är intressant. Jag hade Tom Bilyeu på min podcast eh, som startade Quest Nutrition och har Impact Theory nu och han, han hade en jäkligt bra definition av, av framgång och han sa framgång är när du gillar dig själv när du är med dig själv och jag tycker det, det är jäkligt coolt för många gånger det, det, jag ska vara ärlig i mitt liv många gånger har jag inte gillat mig själv när jag är med mig själv även om jag kanske har varit framgångsrik men mm. nu har jag jobbat på det och, och blivit bättre eh, sista grejen jag vill göra Jimmy innan mm. jag, jag lämnar det här för idag och tack som fan det har varit fantastiskt det här eh, jag vill att vi går tillbaks till OS i London. Eh, du får göra vad du vill om du behöver blunda, andas eller vad du gör. Och bara berätta känslan där. För jag vill bara dela med mig av det till, till världen. Mm. Eh, för att förstå lite så här just vad framgång kan vara då, så är det ett bra referensexempel också. 
Jag tog brons i OS i London. Eh, jag var rankad detta i världen två år innan. Och då kan man ju tycka att eh, ja, men det är bara guldet som skulle ha räknats där. Men här kommer vi in lite på det här precis. Det var bra att du sa det för vi knyter upp säcken bra. Eh, det som låg bakom den medaljen i London var alltså den tyngsta liksom, så här, åren jag hade haft i livet. Med allt som hände med pappa, med allt som hände med familjen, med min egna relation, med mina skador. Och på så sätt så var den här medaljen liksom den största utmaningen för mig själv som jag någonsin förmodligen kommer att ställa sig inför i livet. Jag kommer förmodligen aldrig toppa det när det gäller utmaning. Jag kunde inte eh, träna bara så. Alltså, jag fick avboka alla tävlingar inför OS för att jag... Eh, hade en stor skada i min höft. Och bara så här för att bygga upp den här känslan som du vill att jag ska förmedla. Och då kan man precis säga så här. Att för en som inte kunde gå för ett halvår sedan. Kanske det är en lika stor framgång att kunna promenera hundra meter. Som det är för en som kommer in i, i en olympisk inför ett OS. Och hade tagit silver på senaste VM och lyckats vinna det OS-skullet. Så att just det här. Som du säger, det var därför det här bronset blev så himla stort för mig. För att jag hade utmanat mig själv till max. Jag var helt slutpet. Jag hade eh, haft de alltså, värsta tänk på allt från att eh, folk som hade varit hemma och knackat på dörren mitt i natten och, och hotat oss eh, för att farsan var skyldig pengar till att eh, jag var på väg att separera med barnens mamma som jag hade levt med över tio år. Och de här skadorna. Så när jag går in där i bronsmatchen så vet jag att eh, en förlust kommer innebära en fjärde plats. En fjärde plats det är, liksom så här, det är ingen OS-medalj. Jag har drivit, eh, en av mina största drivkrafter har varit just att komma från ett OS med, med en medalj. Jag och brorsan har lyckats tagit eh, EM-medaljer, VM-medaljer, eh, hur många som helst. Eh, jag har varit i två VM-finaler, för sig förlorat dem men brorsan har vunnit VM 2003. Vi har ingen OS-medalj i familjen. Han har stolp ut några gånger och jag har stolp ut i Peking. När jag går in i den här matchen och jag ska möta den här vitryssen, då, bronsmatchen, så vet jag att allt det här jag har i bagaget, eh, allting ställs på sin spets. Det är min sista match i karriären. Jag vet eh, att jag liksom, undermedveten, även om jag inte har tagit beslutet, så vet jag någonstans undermedvetet att eh, det här är det sista jag gör. Jag någonstans känner liksom hittar tillbaka den här känslan när jag för första gången kröp runt på blotta mattan bara några månader gammal Allt, alla hårda pass och allting och det blir en stenhård match mellan mig och vitryssen och eh, vi hamnar i ett läge där det står 2-2 tror jag det är och eh, det ska precis avgöras på ett moment där som kallas för parterbrott innan en blir neddömd mot mattan och den som tar den sista poängen vinner och jag har färskt i minnet när jag leder VM-finalen 2009 och förlorar när det är 11 sekunder kvar. Och jag tänker att det får inte hända igen. Det här är min sista chans att ta en OS-medalj. Eh, och alla som kan någonting om brottning ser att den tekniken jag gör där och då det är en jävligt dåligt utförd teknik. Men den är hämtad ur en urkraft och ur liksom allt det här tunga som bara liksom byggs upp till det här momentet. Och jag lyfter och kastar runt han på ett grepp som är 
dålig teknik men det är så mycket vilja där bakom och allting bara släpper. Det är bara sån total eufori. Jag får liksom tårar, ståpäls och jag framförallt den här känslan som jag hela min karriär spelas upp i huvudet. Det är som att det går fast forward. Precis som man har hört när Eh, folk dör när de tar sitt sista andetag att hela deras liv spelas upp och där står jag i mitten på mattan och alla liksom nära och kära springer in och bara kastar sig <går> i en hög på mig så det var ett häftigt ögonblick som ja, svårt att toppa wow, jag sitter, jag sitter med gåshud och lärdomen av det här det är att sluta aldrig kämpa eh, vi vet inte vad någon annan går igenom. Det, det är fantastiska med det. Jag, jag sitter här med gås och jag kan inte ens få fram orden. Det är ju att trots allt som hände fortsätter du. Och det finns någonting fantastiskt i alla våra kroppar och sinnen. Så alla ni där ute som, som lyssnar på det här nu. Och oavsett vad ni går igenom just nu. Oavsett vad ni drömmer om. Ni har mer kraft inom er. Det finns så mycket mer att hämta hos er. Så sträck på er. Även om allt känns skit nu. Bara fortsätt framåt. Även om du måste krypa. Kryp. Men, men gå framåt. Eh, tack Jimmy. Det här var en ja. underbar stund. Tack så jättemycket. Jättekul att vara med. Ja, du är väldigt duktig på det du gör också. Få en att liksom känna att det är naturligt. Och, och öppna upp sig. Och. Och, och prata om, om de här grejerna. Och, eh, jag hoppas många läser vår bok Brotta bröder. Och där får man ju liksom en inblick i, i allt det här. Och att den ska inspirera. Och, och, det, och det vet jag att den gör. Vi har fått otroligt mycket mejl. Av människor som skriver som du säger. Att det har satt med gåshud och tårar. Och, så att eh, ja. Jätte, jättekul att vara med. Och hoppas våra vägar korsas igen i framtiden. Det hoppas jag. Om folk vill eh, skaffa boken. Den finns på alla bokhandlar. Eh, om folk vill connecta med dig och, och vill lära mer om, om vad du jobbar med med coaching, med träning, med naturprodukter. Vad är bästa sättet att connecta med dig? Eh, Instagram, Jimmy Brottare Lidberg eh, på Instagram. Sen eh, kan vi säkert slänga upp min mail där också. Det är jimmyatholly.se. Det är jimmy med y på slutet. Att h-o-l-l och så i som ivar.se men du kanske kan slänga upp den där någonstans ner Absolut. men Instagram är ju bra Jimmy Brottare Lidber så det är, jag försöker svara på så mycket som det går men ibland är det svårt jag har ju många bollar i luften och är en högpresterare på så sätt men jag älskar att hjälpa människor och ska absolut försöka svara på, på så mycket som, som är inne Kanon. Vill ni lära er mer om oss och I Love Success? Gå in på ilovesuccess.co eller .se. Vi har över 200 olika avsnitt med olympiska brottare, UFC-mästare, stora entreprenörer, författare. Ja, det är massa människor och jag tror ni kommer få mycket värde av det. Ni kan även få några gratis kapitel av mina böcker där. Och... Jättetacksam för alla er där ute och vi ses nästa vecka. Tack så jättemycket. Mm.